0: A ESC-CFM já tem 9 anos. A Rádio da Escola Superior de Comunicação Social tem hoje mais de 160 membros.
1: Celebrar é uma tarefa fácil, mas pegar em mais de 10 anos de história pode ser um pouco mais difícil. Sim, mais de 10 anos de construção da rádio. Nos alicerces da ESC-CFM estão muitos anos de organização, trocas de e-mails e vários alunos.
0: O meu nome é Francisco Cezinando.
1: E eu sou a Mariana Serrano. Neste Repórter 360, contamos-te uma pequena história da história da Esques FM. Três
2: histórias sobre três grandes saltos. Esta é uma questão que traz vários problemas para cima da mesa. Não é bem o que parece.
3: Vamos voltar atrás.
2: Repórter
0: 360.
3: Mas pronto, temos, temos de isso. Vamos aí.
0: Sentamos frente a frente dois daqueles que mais sim, sim. sabem sobre o início deste CFM, mesmo sim, sim. antes de ser este CFM. À
1: conversa estão sim, sim. o professor Francisco sim, sim. Sena Santos sim, sim. e o Nuno Portugal. Professor,
4: tem noção do, do, de nomes? É que sim,
5: sim. Eu entretanto tenho
4: nomes. Tenho. tenho. Uh...
1: O professor, o professor está na ESC desde gente. De 2004. O oh, Nuno oh, um, salva os estudantes com o seu apoio desde é, é 1996. Que é
4: que temos de trazer cá, estava uhum. a dizer à máquina, temos de trazer cá o Marco. Marco, Marco o, de professor de... Cá. o professor e,
1: fala e... dos primórdios e, sim, da e... rádio,
4: 2000... que hoje conhecemos que como esc mas 2006, mas, de de mas 20 que 20 começou 20 com outro nome. Os primeiros sinais que eu tenho, a vontade de criação do núcleo de rádio, são em outubro de 2007. Muito cedo... Lembro-me de ter começado a picar o Dito Marco, a, o Miguel, o Pedro, a Joana. A coisa começou por ser uma rádio para a hora do almoço por alto-falantes. E aquilo entreteve-se, entretanto, chegou-se ao final do ano e aquilo encravou. Estávamos, creio que, em 2006. Pois vieram a seguir. Foi logo a seguir que apareceram o, o Nuno a Sousa Moreira e a Inês Boxiga. A história do pró-núcleo de rádio. Deve ter entretido aqui as conversas durante os dois anos. A dada altura, chamava-se Noir, mas não chegou a fazer rádio de modo contínuo. Houve emissões avulsas. Para a história, o Nuno e a Inês contam como sendo os fundadores da esc -FM. De facto, são eles quem funda a esc -FM. Só que há, antes, um, exato, exato, exato. um escavar. Um...
0: Com mais de uma década de história com H, a cfm já contou muitas histórias com E, aos ouvidos das pessoas, mas nem os próprios membros da ESC-CFM sabem como tudo começou.
1: Decidimos percorrer a cronologia da rádio e falar com os diretores-gerais, quem comandou o barco a cada ano.
0: Começamos com o Nuno Moreira, um dos principais fundadores da ESC-CFM, como já ouvimos dizer da boca de Francisco Sena Santos.
1: Nuno é o jornalista e pivô de informação da CMTV. Ele tira uns minutos das férias que está a gozar para falar sobre o bichinho da rádio, que já tinha mesmo antes de entrar na Escola Superior de Comunicação Social em 2008. Estamos no ano em que o, na altura, também aluno Nelson Évora conquista uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, em Pequim. E em que o concurso nacional de acesso à ESC tem mais de 3 mil candidatos, para pouco mais de 200 vagas oferecidas. Dados do relatório de atividades da instituição.
2: Então vamos lá, como é que surgiu a uh, esc -FM? Basicamente estávamos no ano 2008, uh, quando eu uh, entrei na Escola Superior de uh, Comunicação uh, Social, foi a única faculdade que eu escolhi no momento de me candidatar ao ensino superior porque eu sabia que era a única que iria ajudar-me a desenvolver as minhas competências no meio da comunicação social. Eu fiquei muito interessado em ir para a Escola Superior de Comunicação Social porque desde, lá, desde logo percebi que não eram todas as instituições de ensino superior que dispunham de estúdios como é o caso dos estúdios de rádio e também de televisão como Uh, é atualmente o Estúdio de Televisão da Escola Superior de Comunicação Social. Acontece que uh, tive a felicidade de conseguir entrar na ESCS e quando chega à ESCS percebo que eu, um uh, jovem aluno que tudo o que sonhava fazer e que sempre sonhou fazer desde os 8 anos era uh, fazer jornalismo e trabalhar em rádio, chega a uma escola que tinha dois estúdios de rádio e que na minha opinião na altura estavam moribundos, isto é, estavam a ser uh, mal utilizados, na minha modesta opinião, isto porque, Basicamente eram usados para as aulas do ateliê de rádio uh, e, uh, por isso, uh, o Estúdio Grandes, onde penso que ainda hoje trabalha o técnico uh, Nuno Portugal, uh, era um estúdio onde se desenvolviam as aulas de ateliê de rádio que tínhamos de esperar para chegar até uh, ao ano no qual uh, é elecionada essa, essa mesma cadeira para podermos começar a usufruir desse estúdio. Mas há outro
0: estúdio de rádio que chama pelo Nuno Moreira. Um estúdio pequeno e que quase nunca era utilizado, que apenas satisfazia as necessidades dos alunos para gravar entrevistas quando era necessário.
2: Para mim não parecia correto. Eu estava no primeiro ano, queria começar a usar os estúdios de rádio, gostava de ter a liberdade de experimentar e de criar um grupo de colegas, de amigos, que também partilhassem da mesma paixão que eu já nutria pela, pelo meio da, da rádio. O que acontece é que na altura, efetivamente, os estúdios, na minha opinião, estavam moribundos, estavam muito desatualizados tecnologicamente. A mim não parecia suficiente, achava que era um investimento que estava ali mal parado. E então logo no primeiro ano arregacei as, as mangas e meti mãos à obra juntamente com ah, alguns alunos entusiastas, nomeadamente Inês Bexiga, que desde logo se quiseram juntar a mim. Fomos fazendo muitas reuniões durante esse primeiro ano, marcámos várias reuniões com o Conselho Diretivo que... Apesar de nem sempre ser muito célere a satisfazer os nossos pedidos, se demonstrou logo desde o primeiro momento interessado e disponível para nos receber sempre para qualquer reunião e ouvir, afinal, que ideias eram estas que este grupo tinha um destino.
1: O primeiro passo era falar com a direção da escola. Em 2007 falam com o presidente da ESCS, António Belo. Em 2008 é Jorge Veríssimo quem lida com o nascimento da rádio. Chegados a 2009, a é que se escreve no plano de atividades que faça uma nova redução de orçamento de Estado, não é possível quer o um investimento, quer a atualização de todo um conjunto de equipamentos pelo terceiro ano consecutivo. Há também nota para o perigo de o orçamento não ser suficiente para fazer face aos encargos do funcionamento da escola. Nuno Moreira e Inês Peixiga seguem em frente.
2: O que é que acabámos por fazer? Para legitimarmos, mesmo dentro da, da própria ESCSE e junto do Conselho Diretivo, este novo projeto que estava a crescer, que era ainda um embrião, acabei por pegar no núcleo que já existia antes da minha chegada à ESCSE. Isto é o núcleo no ar, um núcleo que estava também ele completamente parado. Não se percebia qual era a estrutura do núcleo, nem mesmo que eu o coordenava ou liderava. Por isso Uh, posso dizer que basicamente tomámos esse núcleo de assalto, tomámos-lo como se fosse nosso, também da própria ESCOS, obviamente, uh, em prol de um bem maior que foi criar a ESCOS-FM.
1: E quais foram os primeiros passos para criar uma rádio estudantil?
2: Se, uh, Seguiram-se uh, muitos e muitos meses de testes. Posso dizer que, basicamente, uh, no ano zero da esc -FM, a esc -FM foi feita fora das paredes da, da Escola Superior de Comunicação Social.
0: As reuniões para a criação da esc já levavam algum tempo quando tomam de assalto o núcleo no ar. Agora, dava-se início a vários meses de testes de som e formações.
1: As emissões feitas no ano zero da SXFM cfm não foram gravadas no estúdio da voz que tu conheces. Nuno conta-nos que o irmão foi uma ajuda muito importante na parte da sonoplastia e do primeiro logótipo da
2: Fora eh, as ações de formação que íamos desenvolvendo nos estúdios e eh, fora as reuniões com os restantes alunos, posso dizer que tudo foi feito eh, basicamente eh, fora da ESCS, eh, sobretudo na casa eh, dos meus pais em, em Torres Vedras. A sonoplastia, os jingles, tudo isso fui desenvolvendo no estúdio eh, de um irmão meu, mais velho, eh, o Pedro Moreira. Uh, um estúdio uh, uh, que ele tinha montado com bastante qualidade, uh, dado que uh, uh, tem competências na área da produção musical, uh, acabei por desenvolver a sonoplastia toda da rádio nesse mesmo estúdio. Pedi depois ajuda ao outro irmão meu para fazer o primeiro logo da ESC-CFM, isto porque na altura não tínhamos efetivamente um, um grupo uh, que gerisse a comunicação. Da, da esc fm como vocês hoje têm e que tão bom trabalho faz, eu próprio tenho testemunhado, uh, mas na altura também não tínhamos nada disso uh, realmente. E depois. Uh, testámos o, um, todo o sistema uh, de web rádio porque eu já vinha a desenvolver várias, uh, várias experiências uh, na casa dos meus pais, uh, vinha a fazer várias uh, rádios uh, online e, e, e descobri um sistema chamado CentovaCast que uh, dava para fazer rádio em direto. Nos momentos mortos uh, tinha autoprogramação, uh, mas que era muito fácil de gerir. Não tão bom como o Ava Player que vocês hoje usam e como basicamente. Todas as rádios usam, mas era um sistema já bastante completo para a altura.
1: E é ainda na casa dos pais de Nuno que nasce o primeiro programa da ESC-FM.
2: Acontece que eu e a Inês Bexiga, uma das alunas que acabou por fundar comigo a rádio, acabámos por testar as emissões no meu quarto. Fazíamos um programa à noite, chamava-se À Noite dos 80, um programa que foi, posso dizer, sem qualquer reserva, foi o primeiro programa da cfm e foi com ele que testámos todas as funcionalidades da rádio. E, e provámos que uh, realmente era um projeto que iria ser uh, vencedor. Conseguimos provar que uh, uh, tinha qualidade, uh, uh, a própria tecnologia de broadcast funcionava muito bem e era realmente um produto bastante interessante já para a altura.
0: A cfm arranca em força e mostra o progresso ao conselho diretivo da escola. E o passo a seguir...
2: Pediram-nos que fizéssemos um budget, obviamente que o dinheiro era tão pouco, tão pouco, tão pouco, que na altura eu e a Inês decidimos, com, por nossa conta em risco, avançar com os nossos próprios equipamentos. Eu tinha já muito equipamento adquirido na altura, uh, porque eu já fazia muita sonoplastia para a rádio na altura e fazia muita locução. E o que acontece é que acabei por ceder os meus próprios meios à própria esc -FM. caso contrário seria também bastante complicado uh, de a seguirmos com o projeto para a frente. Eu acredito que ainda hoje, possivelmente um ou outro tripé uh, que, uh, que usem uh, esses desk arms que vocês possam usar uh, no estúdio, um deles pelo menos ainda poderá ser uh, meu, deixado aí na altura, assim como uh, um ou outro microfone.
1: Confirmamos. Abraços e microfones do Nuno na ESC-CFM, nove anos depois.
2: Mas o que é certo é que na altura tínhamos muita vontade de avançar e assim uh, dedicámos o no as nossas poupanças e até mesmo uh, o nosso equipamento, uh, acabámos por doar parte dele à ESC-CFM. A ESC-CFM estava
0: no rumo certo como rádio online, mas Nuno Moreira conta que nas primeiras reuniões chegou a ser colocada a hipótese de a ESC-CFM ter uma frequência propriamente dita.
2: Uma curiosidade que poucos devem conhecer é que ainda antes de termos apresentado o projeto ao Conselho Diretivo como sendo um projeto de rádio online, ainda se colocou a hipótese de uh, virmos a tentar uh, ter uma frequência no espectro hertziano, isto é, de termos uma frequência para a esc FM no FM propriamente dito. O que acontece, por exemplo, com rádios universitárias, como é o caso da Rádio Universidade de Coimbra, a RUC, penso eu, que ainda hoje goza dessa liberdade de ter, uh, de ter uh, uma cedência de uma frequência no uh, espaço hertziano.
1: Infelizmente, a ideia não pôde ir para a frente. A razão? A burocracia leva tempo a ser cumprida. E não havia tempo a perder, como conta um dos fundadores.
2: Uh, o que é certo é que devido à legislação, à própria lei da rádio, uh, percebemos na altura que seria muito mais moroso, muito mais complicado uh, conseguirmos iniciar este projeto uh, nas ondas artesianas. Por isso, mantivemos-o mais simples e percebemos que uh, a rádio online, com me muito menos custos uh, e muito menos uh, questões no que além uh, diz respeito, uh, acabámos por perceber que seria o projeto mais viável e que viria a merecer assim mais rapidamente um carimbo por parte uh, da, do Conselho Diretivo da Escola Superior de Comunicação
0: Social. Dias anos do nono aniversário da XFM, uma rede social dá uma prenda a nuno.
2: Há dias o próprio Facebook, naquelas recordações que faz de publicações que já fizemos no passado, recordou-me a publicação que fiz há nove anos, a apresentar o convite a toda a comunidade esquesiana, o convite para que todos os interessados que fizessem parte dessa festa de lançamento, dessa apresentação da Esques FM, a primeira rádio da Escola Superior de Comunicação Social, a toda a comunidade.
1: O convite era exatamente assim.
0: Caro aluno, o Núcleo ar da Escola Superior de Comunicação Social tem o prazer de anunciar que dará oficialmente início às emissões da ESCFM, Rádio da Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa, na próxima quinta-feira, dia 28 de outubro de 2010, pelas 17 horas. Para o efeito, será realizada uma apresentação formal na qual gostaríamos de contar com a tua presença. A cerimónia irá decorrer no átrio do menos um nas instalações da ESCS. Com os melhores cumprimentos, a coordenação do núcleo no ar
2: é um convite bastante cinzentão até porque ele foi desenhado na altura pelo próprio gabinete de comunicação da Escola Superior de Comunicação Social do qual também nós dependíamos na altura, não tínhamos uma equipa de comunicação interna neste CFM. É um convite uh, que uh, revela que realmente uh, um, uh, o, a festa do lançamento seria feita no átrio uh, do menos um, do piso menos um da Escola Superior de Comunicação Social e uh, chegado o dia realmente uh, não só estávamos a concretizar o Sonho, como realmente percebíamos a importância que todos os outros, não só os alunos da Escola Superior de Comunicação Social, mas também altas instâncias do Instituto Politécnico de Lisboa, estavam a dar ao nosso projeto e ao nosso sonho. Finalmente havia uma legitimação, digamos assim, por parte dessas altas patentes ao nosso projeto e realmente foi nesse dia que percebemos que isto poderia realmente acontecer e ir para a frente, a ESC-CFM, como um núcleo, um núcleo sério, como uma um meio de aprendizagem uh, na Escola Superior de Comunicação Social. Depois de muitas reuniões entre
0: os alunos e o Conselho Diretivo, a obra acabou por nascer e foi muito elogiada pelos vários docentes. A professora Maria Inácia Rezola foi uma delas.
2: O Conselho Diretivo uh, marcou presença em peso nessa mesma uh, festa de lançamento. Uh, todos os uh, ilustres uh, professores, uh, ou alguns dos mais ilustres professores da Escola Superior de Comunicação Social, uh, fizeram questão de marcar uh, presença. E faço uma partilha de umas palavras que eu sei que não serão uma. Isto que eu vou fazer não será efetivamente uma inconfidência, mas a Maria Inácia Resola, a professora Maria Inácia Resola, na altura penso uh, que seria a vice-presidente do uh, Conselho Diretivo uh, da Escola Superior de Comunicação Social no final veio ter comigo no final do um lançamento e disse-me Sabes Nuno, uh, isto que vocês estão a fazer é muito importante uh, para a comunidade esqueciana é muito importante para esta instituição de ensino superior uh, e são uh, projetos destes que nos tornam diferentes das restantes instituições de ensino superior e que uh, ao fim e ao cabo legitimam e acabam por nos trazer também mais financiamento para todos os projetos uh, apresentados pela Escola Superior de Comunicação Social. Por isso, parabéns. E realmente, depois de ter ouvido estas palavras, uh, por parte de uma professora que ainda hoje muito admiro, uh, realmente percebemos que realmente, finalmente, tínhamos uh, conseguido uh, uh, cumprir com o nosso sonho.
1: Apesar de todo o trabalho que levou à criação da Esques FM, Nuno acabou por tirar pouco proveito da rádio. A licenciatura estava terminada. Ainda assim, sinto-se -se orgulhoso de ter sido importante para o nascimento da Esques FM e do que ela é hoje no espectro das rádios
2: estudantis. Me levou a criar a ESC-CFM, que era a minha própria procura por um meio que satisfizesse esta minha energia, esta minha paixão pela rádio. Acabou depois por não se cumprir.
0: O diretor-geral que se seguiu tinha uma tarefa complicada em mãos. Fazer com que a ESC-CFM não fosse esquecida. Olá, sou David
6: Francisco e fui diretor-geral da esc entre o verão de 2011 e o verão de 2012. O meu grande objetivo... Enquanto diretor-geral da SCFM, quando estive a liderar o projeto, era que durante aquele ano em que eu estava a ser diretor-geral, é -se a SCFM tivesse base suficiente para não desaparecer e estar dependente das pessoas que estavam a fazer a SCFM na altura. Eu percebo porque é que a SCFM, como instituição, na altura, quando a SCFM começa, não olha para a SCFM, se calhar da mesma forma como olha hoje, como parte da instituição e como uma mais-valia da SCFM como escola e da oferta que tem para dar, porque havia ainda a saber se o projeto tinha realmente férias para andar e podia manter-se ou não.
1: Para aqueles que foram parte integrante desta história, David Francisco teve um papel fundamental, como nos diz o professor Francisco Sena Santos, que conhecemos no início desta pequena história.
4: Esta FFM andou, andou muito tempo em 11, 11 12, 15 pessoas uh, e, e irregulares. Uh, só, eu julgo que é com o David Francisco que a rádio se tornou... Semi-profissional. É um líder, natural, uh, e muito foi bom. um dirigente. O, o, o David uh, encarou isto como uma coisa profissional.
0: Já nessa altura, é acho que CFM marcava a diferença.
6: O dia do primeiro aniversário, porque por alguma razão eu estava em alta energia, estava a sentir muito feliz, muito realizado, e, e esse é capaz de ser o dia com mais guarda-memória. Até, a, até então, definitivamente via Matriz da Miguel.
1: David passou a pasta no ano seguinte a Francisco Mendes.
7: O meu nome é Francisco Mendes, eu fui diretor-geral no ano letivo de 2012 a uh, 2013 e neste momento uh, lidero uma equipa de uh, recrutamento numa área completamente diferente do que é a área da, da rádio.
0: De acordo com Francisco, a esc sempre foi vista com bons olhos pela direção da esc que deu liberdade de acesso ao estúdio e que via na rádio e nos vários núcleos em geral uma forte imagem da componente prática da escola.
7: Sim, uh, sem qualquer dúvida. Na altura era, era mais o professor Sandin, que estava com os núcleos, e eles sempre nos deram carta branca para fazermos tudo, a partir do momento em que eles acreditaram que o projeto uh, era sólido e era uma mais-valia para, para a formação das pessoas. Uh, estamos a falar, por exemplo, de um estúdio de rádio que é não é da ESC-FM. Apesar de ESC-FM estar lá sempre, mas o estúdio de rádio é da Escola E eles disponibilizaram o estúdio de rádio, disponibilizaram o material da escola, sabendo os riscos que eventualmente isso pode ser, porque não há supervisão de um professor, não há supervisão de um funcionário, não há nada, porque as pessoas vão para lá e fazem. Uh, Deixaram-nos essa responsabilidade completamente à vontade Uh, deixaram, obviamente, essa responsabilidade a cargo das pessoas que eram responsáveis pela, pelo núcleo, na minha altura eu, antes o David Francisco, lá à frente depois o, o Pedro e a, e a Joana, mas enfim, mas deixaram-nos essa, essa responsabilidade. Eles sempre apoiaram no, nos eventos que nós tínhamos que ir, quando havia a Futuralia, eles sempre viram uma mais-valia e, e o facto de os núcleos poderem ser digamos assim, a bandeira, o estandarte da, da parte prática que é que se pode oferecer e que é, de facto, uma mais-valia às as outras uh, faculdades na, na nossa área. Uh, por exemplo, na Futuralia, foram eles que abriram a porta, foram eles que sugeriram ok, vocês querem fazer parte, portanto, nós sempre sentimos, da parte deles, um, um grande apoio e sempre sentimos que eles quiseram fazer dos núcleos uma espécie de uh, cara, vamos dizer assim, de porta de entrada para os alunos que estão a candidatar, pelos eles verem que, ok, vocês aqui vão ter a oportunidade de fazer. Vão ter as aulas, mas depois podem escolher outras coisas onde vão ter a oportunidade de fazer. eu acho que eles sempre viram uh, nisso, nos núcleos, essa grande mais-valia e, portanto, o apoio foi sempre foi sempre ao máximo. Nunca senti qualquer
8: desconfiança
1: da parte deles. ESC-CFM é para Francisco uma escola que forma jornalistas para as diferentes áreas da comunicação. Foi a esc que desviou a atenção de muitos alunos para a rádio.
7: Falando por, uh, pelo meu tempo e aquilo que eu consigo ver, e não só, não só para a rádio, mas também por outros, por outros meios, muitos dos jornalistas que hoje em dia, inclusive são pivôs, até são já jornalistas com algum nome uh, no mercado, começaram na, na esc FM, no meu ano, no ano anterior, no ano seguinte, e eu acredito que muito disso se deve à uh, esc ao gosto que ganharam, na ESC-FM, em primeiro lugar, as primeiras ferramentas e primeiro contato que tiveram na ESC-FM, se calhar vocês agora que estão a viver a esc neste momento não têm noção, mas antes da ESC-FM, as aulas de rádio, por exemplo, eram uma coisa, depois da ESC fm passaram a ser outra coisa, porque as pessoas já vão com uma experiência para as aulas de rádio que antes não tinham, né? já vão com esse contato. Uma das coisas que mais, me, que mais me orgulha é isso, é saber que, de certa forma, eu e as pessoas que trabalharam comigo lançámos algumas dessas pessoas, fomos, de certa forma, a escola para essas pessoas e que, uh, no futuro, eles serão, e que eles são já são o presente, mas que serão, certamente, ainda mais ao longo do tempo, uh, o futuro da, do jornalismo em Portugal. E deixa-me muito satisfeito.
0: Ao longo do mandato enquanto diretor-geral, Francisco foi surpreendido pelos vários desafios que teve pela frente mas diz que conseguiu superar as adversidades e aumentar o número de membros e ouvintes, bem como modernizar a rádio.
7: O maior desafio, digamos assim, que eu tive enquanto, enquanto diretor-geral acabou por ser consolidar um bocadinho os departamentos que vinham do, do ano anterior. Uh, o departamento de programas, que era, o fui diretor de programas no ano anterior, mas o departamento de programas e o departamento de informação já estavam consolidados, foi continuar a fórmula. Novas ideias, sim, claro, mas, mas já estava mais consolidado. Mas uh, o grande desafio passou, sobretudo, pela parte da sonoplastia e pela parte da comunicação. Foi aí grande, o grande investimento e a grande criação e as grandes alterações. Criámos, não foi de raiz, mas foi quase de raiz esses dois, esses dois departamentos. E isso acabou por dar uma, uma dinâmica muito grande à rádio. Ah, por outro lado, ah, não sei neste momento quais foram os números das CFM, mas na altura atingimos os 94 membros, o que foi muito, muito grande, gerir uma equipa, no meu caso pessoal, 94 pessoas, foi um desafio enorme. Fizemos também uma, uma conferência sobre sobre rádio, foi a primeira conferência organizada pela, pela esc onde tivemos a oportunidade de trazer pessoas fora, e pessoas já trabalhavam no mundo da rádio, para partilhar um bocadinho a experiência com, com os alunos da, da ESC, e estes foram os desafios maiores. Tivemos muitas horas, a maioria dos nossos programas eram em direto, era um grande desafio, as pessoas, sem ser remuneradas, quererem ficar muitas vezes até às 10, 11 da noite na, na faculdade, para fazer o seu programa em direto e esse foi um desafio enorme e que nos deu um imenso prazer ter tantas horas em direto de, de programação. O resto correu tudo, tudo bem, as pessoas estavam sempre muito muito satisfeitas e muito entusiasmadas por fazer parte da esc uh, Não sei se hoje em dia ainda é assim, mas na minha altura sentia-se muito aquele o amor à camisola na nas na fm dos membros, sentia-se esse amor à camisola e isso foi aquilo que sempre mais me, mais me satisfez, foi sentir esse amor à camisola e ver as pessoas uh,
2: empenhadas
7: e a aprender, a sentir que estavam a aprender.
1: No quarto ano de existência, a ESCFM teve não um, mas dois diretores gerais.
2: Olá, eu sou o Pedro Gonçalves Pinto e fui diretor-geral da em 2013. O meu nome
6: é Solana e fui diretora-geral no ano letivo de
0: 2013-2014. Apesar da dose dupla de diretores, o objetivo era o mesmo, crescer, como contam Pedro Gonçalo Pinto e Joana Santos.
2: Tentar ter uma presença cada vez mais assídua nos eventos todos da ESCS, tentar fazer jornalismo a sério, não sendo isto um órgão de informação, mas tentar fazer jornalismo cada vez mais a sério, para dar todas as experiências possíveis a quem estava na Esques fM quando eu cheguei a diretor-geral, estava-se a dar esse salto, entretanto saio por causa da, da incompatibilidade com o trabalho que comecei a ter logo na altura no Record um, mas estava-se a dar esse salto e vi essa preocupação muito grande, depois também da Joana, que foi quem assumiu e muito bem a seguir
6: A direção aprendia muito com, quem, com os outros membros, como os outros membros também aprendiam muito na SFM. E acho que essa relação que existe entre a aprendizagem que acontece na SFM e as pessoas que fazem parte dela é muito boa e é muito
0: positiva porque nos ajuda a levar muitas coisas para fora depois da SFM, para o mundo profissional. As novidades deste ano não ficaram por aí. Depois de Pedro e Joana, foi Cristina Manteigas que liderou a Voz que tu conheces em 2014-2015.
1: A cfm sempre foi conhecida pelos programas de autor. Era nos programas feitos de raiz que se procurava inovar.
8: Ruben Martins, jornalista no Jornal Público e antigo uh, membro da esc -FM. Fui diretor de programas. 2015-2016.
1: Para Ruben, o programa que cria acaba por ser uma rampa de lançamento para o mercado de trabalho, tal como foi para mais alguns membros.
8: Politicamente é, é engraçado porque foi um projeto que Uh, nós no início, não, aliás nós não fizemos, fizemos sempre nos estúdios da -FM, mas não fizemos para a ESC FM. porquê? Porque nós tínhamos a ideia de com a ESCFM uh, de que com o programa poder nos arranjar uma porta de entrada no mercado profissional e foi isso efetivamente que aconteceu, eu posso dizer que estou hoje no público porque fui lá, fui uh, com um disco com três episódios do, do Politicamente e entreguei lá à Vera Motinho, que era professora aqui, R e é depois, mais tarde, eu passou para o coordenador de multimédia, na altura, e ele ligou-me, um dia mais tarde, a perguntar se eu queria lá ir a uma entrevista. E, efetivamente, eu e a Inés a Meixa ficámos no público por causa disso, e ele, um dia mais tarde, deu-me o CD com as três faixas do, do politicamente. Ainda lá o tenho na minha secretária.
0: Ruben entrou na ESC-FM ainda antes de as aulas terem começado. As melhores memórias que ele tem da que se foram passadas dentro do estúdio de rádio. As minhas grandes memórias da que foram passadas aqui neste
8: estúdio fm Ainda antes de entrar na ESCS já ouvi a Esques fm porque eu escolhi a que se porque queria fazer rádio. Eu queria fazer rádio e percebi que aqui havia um... alas de rádio e havia um núcleo de rádio. E eu, perfeito, é isto mesmo. E depois mandei logo uma mensagem quando entrei, mandei logo uma mensagem para a fm fiz a emissão do Arreal Esquisito, que na altura ainda era antes das aulas começarem portanto fiz logo essa emissão lembro-me que estive nos comandos num concerto dos capitães da areia aliás tenho uma fotografia desse momento que guardo com muito carinho que tem lá impresso na, na minha secretária e depois foi, foi uma caminhada muito boa uh, de, em que fiz informação em que fiz uh, noticiários incríveis em que pude ter uma equipa nós houve mal altura em que pegámos sempre às sextas-feiras que ninguém queria fazer um noticiário das sextas então eu passei a fazer um noticiário às sextas e nós normalmente éramos sempre os mesmos três ou quatro, portanto nós já tínhamos uma equipa ali mesmo muito consolidada isso era muito bom fiz também o fusco Uh, grandes noites que eu passei aqui lembro-me perfeitamente de, de sair daqui a correr todas as noites para ir apanhar o autocarro no Campeonato às 8 45 para casa, para chegar a casa às 10 e só ir jantar, mas chegava com um sorriso enorme, sabes? Porque era a sensação de ver cumprido. E sinto que a minha maior casa dentro da de ESCS foi a escs
1: Para Ruben, a escs tem um papel importante dentro da comunidade académica. Deve procurar sempre dar voz aos jovens.
0: Algumas emissões têm um sabor especial para Ruben, tanto ao nível da informação transmitida aos ouvintes, como pelos momentos únicos vividos com os vários membros, momentos que o acompanharam nos três anos em que esteve na Quando houve duas listas de
8: candidatas às listas da Associação de Estudantes, nesse ano nós resolvemos fazer um debate, foi assim uma coisa que mobilizou mesmo muita gente, porque tinha muita gente a ouvir, gente das listas eu lembro-me muito dessa noite que foi a seguir ao Lusco Fusco de sentir as pessoas no corredor a ouvir porque queriam ouvir as pessoas das listas e senti que a rádio era importante para esta comunidade
1: 2019 não foi o primeiro ano em que a ESC-CFM cobriu as eleições legislativas há quatro anos, em 2015 a voz que tu conheces também uniu os foros e como foi, Ruben?
8: Pá, foi incrível, foi incrível nós fizemos a emissão das legislativas nos foros da Catrapona que é uma terra do Conselho do Seixal que fica literalmente no meio do nada a seguir a Fernão Ferro uh, pá, e nós mudámos tudo para lá monitores, mesas, tudo e mais alguma coisa mandámos vir pizzas uh, aliás fizemos pizzas, não mandámos vir tínhamos muitas pizzas uh, e tínhamos os repórteres no terreno tínhamos pessoas que iam dormir lá nas forjas da Catrapona uma missão incrível mesmo foi muito... eu estava a participar nela e eu sentia que estava ali a fazer história por tudo o que nós fizemos. Nós tínhamos noticiários de 15 em 15 minutos, tínhamos diretos, tínhamos comentários, tínhamos redes sociais, tínhamos. lembro-me que cheguei tipo 15 minutos antes, de nós emiss... começarmos a emissão, se não me engano, às 6, uh, e quando começámos a emissão, aliás, nós não tínhamos, prepar... tirando as pessoas que estavam no terreno, nós não tínhamos mais nada preparado. Então começámos a dividir as equipas, começámos a dizer, olha, tu vais fazer noticiários de 15 em 15 minutos, tu vais fazer comentário, tu vais fazer animação. E foi uma noite inteira que durou até ao meio-tal da manhã.
0: Mas a meteorologia vem complicar a noite eleitoral.
8: Lembras-te? Eu lembro-me perfeitamente que nessa noite estava trovoada. E nós acabámos a emissão. Era para aí ao meio-tal. Muito felizes com o que tínhamos. Que íamos ficar com um podcast incrível. Com algo para mandar depois no futuro profissional. E de repente cai um raio muito próximo da nossa casa. E nós ficamos sem luz durante alguns segundos. E foi o suficiente para... O dá-se tipo, perder a emissão toda à cheia ou 7 horas de emissão que nós fizemos. E, e foi... Imagina o que é tu estares a fazer uma coisa que gostavas mesmo de um dia mais tarde recordar. Uh, e pronto, e é um raio.
0: Infelizmente, a sorte não estava do lado dos estudantes.
8: Era para ficar ali, sabes? Tipo, foi tão bom, nós gostávamos tanto. E às vezes nós recordamos as coisas uh, com aquela nostalgia, mas... Foi bom não ficarmos com essa memória auditiva também, porque assim, cada um imagina à sua maneira como é que aquilo foi e eu fiquei com uma memória lindíssima dessa noite.
1: Foi em 2015-2016, ano em que Ruben foi o diretor de programas, que chega um novo membro à rádio. De nacionalidade americana, mas pais portugueses, nasce o nosso querido Mike. Ruben Martins conta-nos como foi a chegada da mascote a Portugal.
8: Quem desenhou o Mike foi o Ricardo Ramos, ele tinha um, foi diretor-geral no meu ano e ele tinha um talento bastante bom para fazer desenho e para trabalhar no Illustrator e não só. E ele fez uma mascote em, no Illustrator e mandou para os Estados Unidos para uma empresa que transformava desenhos em, em mascotes mesmo, ou seja, transformava em peluches um desenho. E eu sei que o Mike foi relativamente caro, já não lembro o valor certo, se foi 80, se foi 90 euros, foi muito caro na altura. E, e ele quando chega a Portugal, demorou imenso tempo a chegar, e quando chega a Portugal, para sorte ou azar nosso, entre aspas, ele ficou retido na alfândega. E eu lembro-me que ainda dei 10 euros para tirar da alfândega. Portanto, uh, demorou a vir, mas é mesmo bom saber que o Mike continua a fazer parte da história desta FM e continua a tratar bem dele.
0: Ruben resgata o Mike da Alfândega, termina a licenciatura em 2016, mas mesmo assim não deixa de acompanhar os vários eventos da esc -FM. Aliás, o Ruben mostra-se bastante orgulhoso com o sucesso e o bom trabalho que a rádio tem vindo a fazer.
8: Olha, a, a rádio ganha um site que é lindíssimo nos últimos dois anos, que acho que ganha imenso em ter um site tão bonito que no meu tempo não era tão bonito, apesar de, por acaso, há muito essa tendência de ver uma nova direção e desenhar-se o site todo novo. E acho que o site também precisa de estabilidade e acho que o site que vocês a trabalhar agora está é, muito bonito. Um, a comunicação tem sido excelente também, porque mesmo sem poder ouvir sempre a rádio, vou-me percebendo o que é que aqui se passa e acho isso muito importante. Tenho ouvido noticiários e acho que... Acho que há uma tendência para se fazer cada vez melhor as coisas, sabes. Os noticiários agora são mais interativos entre pivô e, e repórter. Acho isso engraçado, apesar de por vezes ser em excesso, mas acho isso engraçado. E acho engraçado a maneira como estamos sempre a tentar testar novos modelos. Acho que a rádio está numa tendência de crescimento e fiquei muito feliz de ouvir hoje o Gustavo dizer atual diretor-geral, que já existem 150 e tal membros da rádio. Isso é um número que nós nunca chegámos a alcançar. Portanto, é bom ver que numa comunidade académica, que são mil e tal pessoas, haver 150 pessoas que fazem rádio, ou as várias, todas fazem rádio, algumas estão só na comunicação, mas ah, 150 pessoas que fazem esta rádio acontecer, acho que é incrível, só, podia, só podem estar de parabéns.
1: No ano em que Ruben foi o diretor de programas, o diretor-geral foi Ricardo Ramos.
8: Eu sou Ricardo Ramos, tenho
9: 25 anos, fui diretor-geral 3 anos atrás, acho que eu ou 4, e neste momento sou gestor de conteúdos digitais.
1: Ricardo, enquanto diretor-geral, conseguiu o que que cfm não tinha, estabilidade e material novo.
9: A direção passada à minha teve, teve alguns problemas. Estou um bocado atribulado e saíram muitas pessoas a meio do ano e entraram outras pessoas. Estavam sempre a trocar os cargos. E eu acho que consegui, acima de tudo, num ano de estabilidade, da estabilidade da SFM, apostar em material, porque a SFM tinha fundos, mas não eram apostados, ou seja, não eram postos para nada. E na altura, eu muita a gente comprou microfones novos, comprámos as capas dos microfones, comprámos o mic, comprámos... Pequenas coisas para, para ajudar lá um boost também à SCFM, Mudámos o software, não sei se ainda é o mesmo que vocês usam, mas mudámos o software para o AVA. Pronto, foi, foi, foi mais nessa direção. Uh, criámos também um novo departamento, que eu não faço ideia se ainda existe ou não, que era o departamento de formações e eventos, se não me engano. E pronto, foi por aí. Criámos várias coisas novas.
0: Para Ricardo, as memórias que tem na ESC foram grande parte delas feitas na ESCFM.
9: Ah, basicamente os maiores que eu tenho da ESC FM são os maiores que eu tenho da ESCS, porque eu passava aí os dias. Por isso <risos> todo o meu percurso na ESC foi basicamente a esc FM. A partir do momento em que entrei no meu primeiro ano, e depois no segundo fui coordenador uh, do Lusco Fusco, depois no terceiro fui foi diretor-geral, foi basicamente passar aí a minha vida. <risos> E faltaram muitas aulas para ir aí, e é para todas as conquistas que conseguimos com a com SFM.
1: Ricardo, confessa que não foi só ele a desenhar o Mike, a nossa mascote.
9: Ah, não fui bem eu que desenhei o Mike. Mas, sim, quer dizer, fui eu e na altura a, a, a coordenadora de design da SFM. Pronto, eu dei a ideia que cria mais ou menos um microfone com olhos <risos> e mandei-lhe, uh, e ela depois de umas depois esboço fez, fez então o Mike, e depois dela ter feito o Mike, nós arranjamos uma maneira de, de lhe dar vida.
1: O diretor-geral, de há quatro anos, deixa ainda mais alguns detalhes por detrás do resgate do Mike.
9: Sim, é lembro que, que ficou preso na Alfândega porque é que ele veio de uma empresa nos Estados Unidos, e pá, passava um X de preço uh, do que deveria ter passado, e, e foi muito estúpido, porque eu cheguei lá e perguntei porque é que ele tinha ficado preso, e para além disso do preço... Foi porque eles não sabiam identificar o que é que era. Não sabiam se aquilo era um microfone, o que é que era. Eu tive que dizer, não, isto é um plus. E pronto, lá tive que pagar o X a mais e resgatar o bike.
0: A emissão das eleições legislativas de 2015 também não passou despercebida para Ricardo, que também fez parte e recorda-se com enorme alegria da noite das eleições.
9: Por causa dos dias que eu me lembro melhor, lá foi muito fixe. lembro-me que... Lá está como diretor-geral e mesmo foi das minhas primeiras experiências, porque foi logo no início do ano também. Aí foi, foi fixe, porque tínhamos várias pessoas em vários pontos uh, onde os partidos estavam reunidos. Ah, lembro estava tudo a comer piso e ao mesmo tempo de trabalhar no duro. Aí foi fixe. Para todos os envolvidos, foi, acho que foi uma experiência bastante enriquecedora e desafiante.
0: A história bate certo, até na pisa. Depois de Ricardo, foi a vez de João Pereira de estar à frente da SCFM. cfm em 2016-2017.
1: No ano a seguir, foi Gabriela Henrique quem tomou as rédeas da voz que tu conheces.
5: Então, o meu nome é Gabriela Henrique. Fui desde a 10 do no meu último ano letivo, que foi de 2018. Um, e agora, eu sou formada e trabalho um bocado com a área também. Faço redes para uma empresa de ferramentas de esforço.
1: Estávamos em 2017. É aí que chega a única diretora-geral proveniente de outro curso sem ser jornalismo. Gabriela é formada em Relações Públicas e Comunicação Empresarial. E diz-nos que, apesar de ter sido um mandato difícil por influência do curso, conseguiu dar uma visão diferente à rádio.
5: O meu mandato foi um bocado difícil no sentido da adaptação de, de toda a equipa, mas eu penso que teve momentos uh, muito bons. O aniversário acho que foi muito bom. E algumas atividades também, uh, pronto, que participamos, como na tutorália e também no, nas legislativas que houve também na época. eu acho que foi um. Foi, foi, houve momentos muito bons como esses, mas também houve, claro, os seus contratempos, né? tipo, mas como eu tinha dito, este desafio uma escola e até eu, enquanto diretora de turma, sem a minha direção, não conseguiria fazer nada. E, e, tive, e tive também a oportunidade de, de aprender mais com ExxFM de outros pontos de vista.
0: Para Gabriela, as emissões feitas fora do estúdio permitiam mostrar às pessoas como se faz rádio e o que os membros da ExxFM fazem ao longo do
5: ano. Eu acho que as pessoas ganhavam noção do que é que nós fazíamos quando nós saíamos do estúdio. Um, e, e, e todas as emissões que foram feitas cá fora, seja no zero ou no foyer ou até mesmo no três foram sempre muito bem uh, recebidas e eu não me lembro assim de ninguém a queixar-se por, por causa uh, do que estávamos a fazer ou, ou não a ver com os olhos aquilo que estávamos a fazer. Porque é uma novidade, não é? As pessoas estão habituadas a, a, a ouvir rádio e não a ver rádio. Então, quando ouviam, era, era algo muito, muito interessante. De, as pessoas paravam, observavam, às vezes faziam perguntas, às vezes criam até a uh, envolver-se e então uh, sempre foi assim muito boa a interação com os outros alunos, Estávamos fora do estúdio.
1: Nem todos os anos começaram com uma conjuntura favorável, como nos conta André Maia.
3: Olá, eu sou o André Maia, fui diretor-geral da SCFM no ano de 2018-2019. Antes de mim, foi diretora-geral a Gabriela Henrique. Estamos, estava um pouco parada quando eu entrei. O ano anterior ao meu foi um ano muito complicado, por vários motivos. Acredito que principalmente porque, por causa de, da parte técnica. Foi um ano com muitas falhas em termos de, de servidor. O não ajudou e também o material era muito, era muito retrógrado. É um material que acho que se nos consegue dar. Felizmente ainda não, não conseguimos uma forma, ainda não temos capacidade financeira para adquirir material nosso e que seja a mais recente. E na altura... Aliado a todas essas falhas técnicas também, acredito que, que as pessoas que estavam cá na altura também não por culpa delas, porque se calhar não saberiam fazer mais, não conseguiram arranjar também soluções adequadas para combater esse, esses problemas. O que é que melhorou? na minha direção, tinha por exemplo uma pessoa super competente na parte técnica que foi o Nuno Viegas, e que, que tinha também muito boas relações com o corpo técnico da ESCS, e que conseguiu junto do, dos informáticos do, até de alguns docentes, ter o aconselhamento certo, e o Nuno também tinha imensos conhecimentos nessa área, e conseguiu não fizemos milagres, obviamente, aquilo que nós fizemos foi realmente apanhar pessoas que tinham mais conhecimento desse material, que souberam arranjar soluções e, que, e aí eu dou, dou muito mérito ao Nuno e a outras pessoas que o, que o auxiliaram e que conseguiram arranjar às vezes até estratagemas que pareciam não funcionar, eu lembro-me que arranjámos as m que estavam duas ligadas com fita cola e aquilo que parecia ser assim, um sistema um pouco arcaico, mas a verdade é que funcionavam e conseguiram dar alguma estabilidade em termos de, de som por exemplo, em termos de Centova fomos muito mais apertados com o Centova um, era constante, os telefonemas para o Centova até um ponto que realmente as coisas começaram a funcionar e acho que isso também é muito Mérito nosso. Fomos uma direção que, desde o início, apertou muito com toda a gente.
1: No seu mandato, e apesar da competência e empenho dos membros, André Maia também enfrentou dificuldades.
3: Por não termos tido muitos problemas nesses sentidos, acho que o problema maior foi mesmo esse. Foi chegar a meio do ano e, de repente quase metade da direção alargada, uh, desaparece. Foram muitas, muitas saídas na alargada. Para além da principal, a principal foi a que teve o maior romp, mas a alargada também teve ali algumas trocas. Saiu a Catarina Jorge, que estava em Recursos Humanos, saiu a Saldanha, que estava em Saiu uh, e isso depois sai uma peça ou duas do puzzle e de repente temos que alterar o puzzle todo, porque ele incompleto fica mal. Isso foi um desafio.
0: Junto desses membros, André integra a equipa fundadora da Rádio Observador, o que complica a gestão da ESC-CFM.
3: Até a certa altura, poucas pessoas souberam disso, até porque também não é, não é nada de mal. Até eu próprio estive a pensar e, e lembro-me de estar no Observador quando soube que a Larissa, que tinha acabado de chegar à direção portanto foi uma das pessoas que substituiu o Bruno quando soube que a Larissa ia também para o Observador eu lembro-me que tive uma mini reunião no próprio Observador com algumas pessoas da direção já não me lembro bem ao certo de quem eu estive a ponderar se eu próprio também sairia dávamos já início à nova direção ali por falta de fevereiro porque se não estou em erro já tinha sido toda a gente substituída menos eu era eu e a Marta e a Marta na altura também começou a falar com o Observador e eu estava naquela a Marta entra também no Observador ficamos todos a trabalhar não há ninguém da direção que seja original ou seja é uma mudança demasiado revolucionária, e isso pode não trazer muita estabilidade. E eu aí pensei: se isso acontecer, eu saio também e entro numa direção nova.
1: Com muito amor pela rádio, André cumpre o mandato.
3: Mas pronto, eu sempre gostei muito deste FM, foi o meu primeiro amor aqui na Esques e na altura também a Marta acabou por não, não começar logo a trabalhar. E eu próprio pensei que, não por uma questão de estar agarrado ao poder, mas simplesmente porque achava que o trabalho estava a ser feito bem e achava que se calhar ao sair e estar a pôr agora um diretor-geral novo por uns meses que depois... Poderia dar às ou outras problemas, eleições ou não. Achei que fazia este esforço e então foi um, ainda, um esforço ainda mais redobrado que foi estar a trabalhar, a estudar e a dirigir a SFM ao mesmo tempo. Mas voltava a repetir tudo porque acho que o trabalho foi bem feito.
0: Atualmente, Gustavo Carvalho encontra uma FM estruturada, mas com espaço para crescer ainda mais.
10: Olá, eu sou o Gustavo Carvalho e sou diretor-geral da SFM neste momento, portanto, 2019-2020 a é neste momento uma das rádios mais estudantis rádios universitárias estudantis nós não somos uma universidade uma faculdade mas pronto, rádios estudantis mais importantes do país, sem qualquer dúvida deve ser a rádio que tem mais membros, não há números oficiais, eu forte dizer isto não há números oficiais mas neste momento, eu confirmei há bocado já estamos em 157 membros no grupo de trabalho da ESCFM sendo que continuamos a receber mails, há pessoas que ainda vão ter que reunir com recursos humanos e depois aí é que são adicionados. Portanto, de certeza que já passamos os 160.
1: Entretanto, já se ultrapassaram os 160 membros.
10: Recebi uma SFM completamente saudável, em termos de pessoas com vontade de trabalhar, uma estrutura devidamente montada para comprar equipamentos, etc., que, que também é sempre importante porque acho que a FM tem custos e, e esses custos em parte são cobertos pelas cotas portanto é sempre importante deixar a FM também de um ponto de vista económico sustentável para o próximo ano E falhas? Havia? Acho que existiam algumas falhas mas isso obviamente e quem vier a seguir também vai olhar para este ano em que vamos estar como direção principal e vai dizer que isto podia ter sido melhor bem feito e eu próprio enquanto ano decorre também vou tentar estar a mudar isso, sei que vai ser impossível mudar tudo porque isso só seria possível se todos nós, os 155 ou 157 que estamos trabalhássemos aqui e não trabalhamos e, e há pessoas que conseguem dar uma hora que é perfeitamente compreensível e outras se calhar que dão 24, mas isso é o panorama que, que existe e no, no, somos estudantes, não, não dá para ser de outra forma. Resumindo como eu a recebi, muito bem. Como eu quero deixar, ainda melhor.
1: A rádio é onde muitos encontram uma paixão. Como nos conta o professor Francisco Sena Santos e Nuno Portugal.
4: A RCFM começou uma coisa desgarrada, uma coisa uh, sem, sem disciplina. Uh, era, era uma coisa feita, uh, não havia uma grande dose de paixão, uh, havia uma dose de, uh, de curiosidade, de vamos cá fazer isto. Há um momento que é entre o David Francisco e o, e o Rubem Martins uh, a esc torna-se uma coisa estruturada. O Pedro Pinto também tem uh, um papel nisso. Mas já é... Mas, mas, a rádio passou a ter uma estrutura, uma organização. Passou a ser uma coisa feita com... Uh, não é o... Olha, agora vou para ali. Não. Passou a haver responsabilidade. Foram, foi criada uma grelha de programas... Uh, Houve uma coisa que hum, eu tive uma mágoa durante muito tempo, que se resolveu com o Ruben, que era o a rádio não comunicava, uh, experimentava o microfone bem, mas não comunicava online. E com o Ruben a rádio começou a comunicar online.
3: É, começou a haver uma, uma grelha Sim. e começou a haver grelhas o, de programas. E
4: um site ah. atraente, bem é. feito. É. É viu-se
3: viu aí com, com a programação e não, não era nada já feito em cima do joelho e improvisado, já era feito com alguma lógica, com um planeado
4: a coisa que aqui é todos os anos há um punhado de alunos, às vezes um ou dois, outras vezes cinco ou seis que uh, fazem isto avançar e que são sistematicamente os melhores do ano hum. uh, os melhores em rádio, não apenas na ESC FM, mas eu julgo que é o melhor que a rádio em Portugal tem, tem colocado. Eu, por, por, por dever de ofício, acompanho muito o que se passa em, outra, em muitas escolas e, e até fico embaraçado, às vezes fica assim, né? como é que se resolve isto? Mas as pessoas, são as pessoas que dizem, é da ESC, não sei o quê. e há aqui um, um grupo de pessoas Há sempre, há todos os anos, um grupo de pessoas que são entre o melhor que há nesse ano na rádio em Portugal.
0: A Esques FM é reconhecida pelo seu trabalho no exterior. A Esques acaba por colonizar as redações.
4: É espantoso que quem é tocado pela graça da Esques FM fica agarrado. É uma dependência. Não sai mais. E as pessoas mobilizam-se de uma forma extraordinária. Ao longo do tempo tem sido assim.
0: Muitas foram as mensagens a felicitar os nove anos da Esques FM. Afinal... Todos aqueles que fizeram crescer a CFM e que deixaram o Mike orgulhoso só podem estar de parabéns. Parabéns Ask CFM.
1: Parabéns Mike.
0: Mas isso ouve-se aqui. Sena Santos.
4: É uma felicidade estar, estar no dia-a-dia -dia com, com pessoas assim que fazem assim, que dão alma e que dão, e que dão corpo, assim, à que sefia Dou os meus parabéns ao, ao Mike.
1: Nuno Portugal.
4: E que tenha muitos anos de vida para
3: passar testemunho uh, a outros alunos que venham com ainda mais ideias e que ando sempre sempre à frente, sempre à frente, e que gosto de trabalhar com o Mike.
2: Nuno Moreira. Agora, segue uma mensagem de parabéns. Passados nove anos, nove anos de muito sucesso da ESC-CFM, resta-me a mim uh, desejar as maiores felicidades Uh, dizer que tenho muito orgulho desse grupo e de todos os elementos uh, que têm escolhido a Escola Superior de Comunicação Social por saberem que é uma rádio à espera deles, algo que não tive, infelizmente, quando entrei na Escola Superior de Comunicação Social. Quero desejar uh, uh, muitos parabéns, uh, um, quero agradecer a todos aqueles que fizeram parte nestes nove anos da ESC-CFM.
8: Houve casais da esc houve... Uh, histórias comuns, amizades grandes que surgiram aqui Ruben Martins houve profissionais que agora são profissionais incríveis que se formaram aqui portanto esta rádio só pode estar de parabéns
1: de novo Nuno Moreira
2: Quero também uh, dizer que realmente tenho muito, muito orgulho de todo o trabalho que vocês desenvolveram, muito orgulho quando vejo que uh, há parcerias já feitas com uh, sites como o site do público ou até mesmo com a Antena 3, quero dizer que aquilo que fazem não é só um trabalho experimental, mas sim já um trabalho com muita qualidade e que isso mesmo é reconhecido já uh, por uh, alguns meios do mercado de trabalho. Por isso... Uma vez mais, muitos parabéns. Nunca eu teria imaginado que estes nove anos uh, iriam desenrolar-se desta forma, com muito sucesso. Portanto, quero dizer que os próximos nove só podem ainda ser muito melhores. Por isso, parabéns a este CFM.
3: Há muitas metas que podem ser uh, atingidas. André Maia. Como creio eu que aquela que deve ser realmente o nosso objetivo é daqui a dez anos a este CFM ser a melhor e mais reconhecida rádio universitária. Ser a melhor uh, em tudo reconhecimento na parte técnica, na parte uh, de conteúdo e, e creio que sim, que creio que, que a SFM tem tudo para conseguir uh, uh, chegar uh, a esses objetivos e daqui a 10 anos podermos dizer que realmente o ano passado, o ano de 2018, 2019 foi o melhor ano sempre da, da história da SFM e o pior dos últimos 10 anos
1: E Cena Santos deixa-nos uma imagem mental
4: se nós escrevêssemos naquela parede ali, que parece, parece um queijo, se escrevêssemos os nomes de todas as pessoas que fizeram a ErxFM, aquela parede não chegava. Pois. E isso é notável.
3: Tinha que ser na parede, na parede maior. E mesmo assim... <risos>
0: Esta reportagem foi produzida por mim, Francisco Cezinando.
1: E por mim, Mariana Serrano.
0: Tem também edição de Magda Cruz.
1: O genérico é de Luís Batista.